0: Yo soy adicto y sean todos bienvenidos al quinto episodio de mi podcast donde les estaré hablando sobre las cosas que me gustan y las que no me gustan sobre la marca SH Figuarts de Bandai. Así que comencemos. Para mantener este video más corto de lo que debería y más condensado, me voy a concentrar únicamente en las líneas de Star Wars, Marvel y DC de SH Figuarts en la escala 1-12 tengo figuras de otras líneas, por ejemplo las de Nintendo para Mario Super Mario Bros también tengo algunas de personajes históricos, cantantes, actores o algo así pero eh, en verdad, en verdad, mi colección es más que todo Marvel, Star Wars y las de DC que han sacado Que la verdad es que no han sido muchas, eh, por así decirlo, no sé, como que no le tienen mucho cariño a DC Comencemos con las cosas que no me gustan sobre DC Figuarts, que son bastantes Aunque me molestan poquito, son muchas y como que se acumulan Una de las cosas que menos me gusta de DC Figuarts es cómo manejan la escala No necesariamente comparada con otras marcas o otras figuras de otras marcas porque siento que la escala de Figuarts es exactamente la escala 1-12 en la mayoría de las figuras ahora siento que entre, entre las figuras de la misma línea de Figuarts hay algunas que no encuadran bien con el resto de sus equipos o de las figuras que corresponden a esa serie Y me refiero mucho a las de Marvel Hay personajes que son mucho más bajos de lo que deberían ser Se ven mucho más pequeños Como por ejemplo Loki para las figuras de Marvel Star-Lord, eh, eh, también Doctor Strange Hawkeye también me sobresale muchísimo Porque son mucho más pequeños de lo que deberían ser comparadas con otras figuras Como Captain América, Iron Man y todo eso Eso es básicamente un ejemplo de lo que me refiero Siento que entre las mismas líneas de coleccionables Deberían tener una escala bastante, digamos que correspondiente Para que, digamos que hagan juego, que tenga sentido todo Yo no pido que se vean bien con otras marcas Pido únicamente que se vean bien configuradas de mamar, que es lo mínimo que pudiera pedir. Y siento que figuarts a allí se le va un poquito la bola. Otro de los puntos que me gustaría que figuarts cambiara o mejorara su figura es el aspecto del deslavado, ensuciado, black wash como lo quieren llamar envejecimiento a sus figuras, ya que muchas de sus figuras son personajes de acción, guerreros o lo que sea, que tienen trajes sucios o usados o algo así, y la verdad es que siento que es una política de la línea o la marca no incluir, digamos, que desgaste por suciedad a la ropa o al bueno, plástico para, para que parezca más ropa. Entonces usan colores muy lindos, muy saturados, muy hermosos, pero que se ven muy planos, eh, comparado con lo que debería ser la representación de una figura eh, a esta escala. Siento que un Black Watch aquí o allá la mayoría bastante. Siento que a veces hacen el intento pero como que no terminan de concretar entonces es algo que me gustaría ver más a menudo sobre todo cuando personajes lo ameriten de sobremanera. Otra cosa que no me gusta mucho a eso son los esculpidos de eh, en general vamos a dar un poquito en general siento que a veces, o sea, siento que están muy buenos pero siento que a veces carecen mucho de detalles pequeños eh, diminutos, como insignias escritos sobre la ropa ese tipo de cosas, siento que no lo hacen tan exactamente como quizás deberían, como Mafex creo que Mafex hace un poco más de detalles en ese tipo de, de cosas como botones, ese tipo de detalles, tatuajes creo que Mafex lo hace un poco más resaltable Y Figuar se ha quedado bastante allí No lo ha mejorado Creo que es algo de estilo Hacer la figura un poco más limpia Pero siento que pierde algo bastante Otra cosa también son los accesorios Siento que muchas figuras traen muy pocos accesorios O sea, no todas Pero sí, muchas figuras traen dos manos, un arma y ya Cosas así, en verdad que quizás por este precio no deberían ser esos los únicos accesorios. Hay otras figuras que se incluyen más, evidentemente eso varía de caso en caso. Pero esos casos donde únicamente viene una figura con un par de manos y quizás una pistola, eso yo la verdad es que no lo concibo para este rango o gama de precio que las figuras manejan. En el caso de los rangos de precios también vamos a hablar de los rostros, muchas veces los rostros no son exactamente lo que esperamos, eh, creo que a veces no van tan proporcionados como van con eh, la figura. En el caso de lo que son las proporciones, tampoco con el esculpido, no sé, siento que a veces no la atinan y no hacen nada en de mejorarlo desde la promoción hasta que sale. Y la verdad es que es algo muy lamentable porque en la figura de humanos de esta escala en los últimos años hay una carrera, digamos, por ver qué compañía saca los mejores rostros y base a eso se puede escoger cuál es la mejor figura o no. Prácticamente independientemente de la articulación o accesorio, los rostros siempre son factor determinante y ya que hablamos de las proporciones siento que Bandai tiene un estilo muy particular de proporciones donde las piernas son delgadas las cabezas son más pequeñas un poquito más pequeñas de lo que deberían y en base a eso creo que algunas figuras sufren más que otras, no siento que vayan a propósito a representar o que deseen representar exactamente un ser humano como tal siento que hacen una representación dentro de su estilo, así algo estilizado bajo sus normas donde las piernas son como delgadas casi nadie es muy musculoso y las cabezas tienden a verse pequeñas y siento que eso es como que un estándar dentro de todas o casi todas sus líneas, entonces allí es donde a veces otras compañías que van por un tono más realista les ganan a, a su figura, siento que pierden a veces algo allí por otro lado siento que a veces el tema de la constancia y de los rosters les afectan mucho, dejan muchos equipos incompletos sin armar, entonces, por ejemplo, la línea para DC de la Liga de la Justicia sacaron a Wonder Woman, sacaron a Flash y a Superman y Batman, pero luego eh, mostraron prototipos para Cyborg y Aquaman, los cuales nunca salieron. Son únicamente seis figuras que tenían que sacar para completar el equipo de la Liga de la Justicia, sacaron cuatro y ya más nunca regresaron, no dieron explicación, nada. Entonces, si sí, eh, es a la hora de comprar las figuras cuando son en equipos. Como ese ejemplo, eh, uno piensa bastante de saber si la línea te va a cumplir con el resto, si te vas a quedar con la colección Fire y tener que completar con otros, porque mucha gente tuvo que completar con las versiones de Mafex, que a lo mejor era un poquito más grande, o eran más costosas, tuvieron que buscarla luego que se dieron cuenta que Figuarts no iba a sacar, entonces es algo que va creando cierta desconfianza al futuro, cuando uno va a comenzar a armar un equipo o una línea, siento que allí, no, no sé... Figuarts no hace muy buen trabajo. De resto también hay casos donde se tardan muchísimo con algunos equipos de Avengers. Por ejemplo, la Era Ultron lo completaron muchísimo después. Con Hawkeye, y Black Widow. Ahora apenas va a comenzar con la primera película. Entonces siempre es una bola al aire saber si van a completar el equipo o no en algún momento. Cuando empiecen con Guardianes de la Galaxia como tal de las películas, quién sabe si iremos a ver a todos los personajes. Entonces sé, es como, ahí no sé. Por otro punto que generalmente eh, las Figuarts tienden a bajar promedio en mis reviews Yo personalmente, son las capas Incluyen capas plásticas en su mayoría Creo que se ha quedado muy atrás en el aspecto de utilizar capas de tela Porque cuando utilizan capas de tela funcionan a medias A ver, las capas plásticas o de goma Las plásticas que son articuladas, eso es una basura total Que ya, gracias a Dios, no están utilizando Capas de goma, quizás eh, ya tienen mucho más tiempo que no usan pero cuando apenas están usando capas de tela, mucha gente ya tiene domesticada esa, ese arte como Mafex. Mafex saca unas capas hermosas y tiene años sacándolas desde el 2015. Figuarts apenas, muy, mucho después de eso, empezó a sacar una que otra figura. Y hoy día es que están sacando más figuras con capas de tela. Sin embargo, los alambres son raros. No se articulan bien, no se posan bien, se ven raras en eh, posiciones neutrales, eh, no son naturales. Entonces siento que se han quedado un poquito atrás, no sé si es que no le han dado importancia suficiente, pero no están a la par de lo que deberían estar haciendo, o por lo menos a la par de sus competidores que se ven a leguas. A leguas que quizás no le interesa mucho. Por otro lado, algo que quizás no sea culpa de ellos es el tema de las exclusivas, y eso yo creo que tiene mucho más que ver con las licencias para las líneas de Marvel, para las líneas de Star Wars, donde Hasbro tiene la licencia primaria en ese tipo de escalas y ellos quizás estén sujetos a algunas limitaciones bastante complicadas a la hora de exportar figuras fuera de Japón. O de algunos personajes como tal. Digamos que en Star Wars hay muchos que únicamente distribuyen en Japón. Y para Marvel hay algunos que distribuyen únicamente en Japón. Y cuando los van a distribuir en sus versiones para Estados Unidos, Europa o el resto del mundo. Necesitan subir el precio agregando algún tipo de accesorio que nadie por lo general desea. Entonces hace la figura la verdad es que es muy complicada de conseguir. Ya ahí como repito, como digo ahorita, siento que eso no es culpa necesariamente de ellos. Pero es algo que afecta bastante al consumidor o al coleccionista. Y por último la selección de personajes Siento que a veces se tardan mucho En sacar algunos personajes, muchísimo Por ejemplo la línea de Marvel y DC Desde cuando no hace falta un visión. Y apenas, apenas lo están mostrando eh, Siento que hay muchos personajes que hacen falta los de la, Los Guardianes de la Galaxia Necesitamos un Drax, necesitamos eh, muchos otros personajes y a la par también tenemos muchos personajes repetidos como Capitán América Que ni siquiera es que comparten un molde sino que muchos tienen variaciones eh, digamos que muy mínimas O también necesitamos un Bucky o quizás necesitamos, no sé, muchos personajes que tienen una sola versión o ninguna Contra muchos otros personajes que quizás sean principales, lo acepto pero que también necesita completar su eh, cast de, de equipo para poder armar allí, digamos que cierta colección de alguna película en especie. Entonces siento que a veces hay muchos personajes que no vemos y que se demoran muchísimo en salir contra muchísimos que ya tenemos muchas versiones. No lo sé, es algo personal, pero quizás a usted también le pase lo mismo. Pues como ven, son bastantes cositas que me molestan un poquito. No todas son un deal breaker. Yo creo que únicamente el rostro es el que ha sido para mí un par de veces... Algo que me ha hecho no comprar una figura cuando tenía la intención inicial de comprarla. Me recuerdo el Joker de Escuadrón Suicida. Ese no lo quise comprar. Entonces se preguntarán, como siempre, Plasti, si tantas cosas te molestan. ¿Por qué compras tantas y tantas figuras eh, para tu colección? Porque hay muchas cosas que me molestan, sí. Pero hay otras que no son tantas, pero me gustan muchísimo, muchísimo más. Y también comencemos por los rostros. Y es que... Si algunos rostros no se parecen, hay otros que sí me gustan bastante, bastante, bastante. Y sobre todo los Star Wars, siento que a mí me ha gustado muchísimo lo que han hecho con esos parecidos. Uno que otro que no ha dado mucha nota, pero de resto siempre eh, creo que es una buena representación de la figura o del personaje en figuras uno 1-12. Para mí eso es básicamente un, digamos que lo contrario a un deal break. Es algo que me hace estar seguro que va a ser un producto de calidad. Son muy pocas a veces donde en verdad me ha parecido que me han decepcionado en cuanto a los rostros y también en cuanto a los accesorios. Siento que a veces traen poco, eso es correcto, pero cuando no traen poco, cuando traen suficiente, siento que siempre están bien implementados, que valen la pena y que son los necesarios. Es algo que hasta la fecha aún no le he podido criticar a ellos cuando incluyen algo que sea inútil. De hecho, cuando incluyen dos rostros o tres rostros, se agradece muchísimo los rostros de ellos cuando son más de uno son muy útiles para quizás otras figuras de Marvel Legends o de Black Series dependiendo de caso y creo que eh, digamos que me gustaría que fuera lo estándar en la línea, incluyan siempre al menos dos rostros eh, con posibilidad de algún otro y que no o sea tampoco tan elevado el precio en comparación con el resto. Otra de las cosas que me gustan mucho de figuras es la articulación y en ese aspecto entra el balance entre una figura bien articulada con una figura estéticamente digamos que linda a los ojos porque más articuladas que figuras las hay ejemplo las figuras de Revoltage de su línea Yamaguchi o cualquier otra línea de Revoltage donde son extremadamente articuladas pero tienen muchos cortes o digamos que diseños bastante cortados y la figura estéticamente hay que posarla de ciertas maneras para que se vea atractiva en mi caso siento que Figuarts tiene un muy buen balance entre una muy buena articulación y un esculpido eh, digamos que intacto de manera aceptable para la vista o hasta bonita y creo que se esfuerzan mucho en mantener ese balance, para mí es un punto eh, que siempre resalto en estas líneas de Figuarts, donde son figuras articuladas, pero se ven muy bien algo que siempre me gusta porque me gusta jugar con ellas, pero también me gusta mirarlas y exhibirlas, entonces es algo que yo siempre busco en muchas figuras Otra cosa que me gusta mucho Es la firmeza Que tienen sus figuras Están bien construidas Se sienten firmes las articulaciones Se sienten bien ensambladas Casi nunca se les sale nada Como que tú agarras la figura y se desarmen la mano O se la saques del paquete y te quede algo pintando Ese tipo de cosas no se configurar, sino que sea en verdad un problema de una figura como tal. Pero siento que la ingeniería siempre está bien, eh, digamos que hecha para que la figura sea resistente. Además, creo que usan buenos materiales. Eh, la pintura es increíble. El detalle que tienen para marcar las líneas pequeñas tan limpias. Nunca veo un gran problema donde hay algún... Splash en otra parte donde no debería haber o que se salieron mucho de la línea o que usaron un color en una parte donde no era o que salpicó o que no se ven no, no, no. Figuarts tiene un esculpido bastante decente no es el más detallado pero siempre lo resaltan muy, pero muy bien con un trabajo de pintura impecable donde la separación de colores siempre es la protagonista. Parecía que fueran piezas separadas, pero no. Es una separación de colores bastante bien y que además utilizan pinturas que resisten mucho los rayones y la manipulación, que es algo bastante interesante a la hora de comprar una figura de acción que vas a estar manipulando, que vas a hacer en cambio de pose, que va a estar exhibida en tu casa donde sea. Siento que la pintura de Figuarts es la top en cualquier figura, cualquier línea de esta marca en cuanto a la aplicación y la calidad. Entonces este tipo de cosas me refiero a la articulación, a la balanza que tienen con el esculpido, a la durabilidad, a los rostros, a los materiales que usan. Eh, para mí le dan el factor principal que es la firmeza y la durabilidad a una figura. Siento que cuando estoy pagando por un producto Bandai, estoy pagando por un producto que va a durar muchos años en mi colección, que voy a poder eh, manipular sin miedo a que se me rompa, que se va a ver muy bien, que va a lucir bastante bien en comparación con las otras figuras. Que bueno, a veces sí, una es más pequeña que otra, pero siento que en conjunto todas hacen, eh, digamos, que un buen equipo. A veces hay que subir la pierna un poquito más a otra, pero bueno, eh, siento que van a lucir bastante y esa es mi meta principal para mi colección, y eso es lo que yo disfruto, obviamente son cosas personales cada quien pondera estos elementos de manera personal muy diferente, algunos que le molestará más la cara que a otros, algunos que no le importa tanto el esculpido, ni la pintura exacta, sino que más bien prefieren que, no sé que, que, que se vean bien el tamaño que son entonces eh, siento que cada quien va a ponderar ese tipo de cosas de manera diferente. Yo les estoy dando mi punto de vista sobre algunos puntos resaltantes, negativos y positivos que yo encuentro en Figuarts, que es una de mis líneas favoritas eh, para coleccionar. Básicamente por lo que acabo de decir. Entonces, muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Por favor, eh, si no están suscritos al canal de YouTube. Me pueden encontrar como PlastiAdicto, también me pueden encontrar en Instagram como plasti adicto También tengo Twitter, donde me consiguen también como plasti adicto Y por supuesto, el fanpage de Facebook, eh, PlastiAdicto, me consiguen allí. Donde siempre estoy actualizando cosas para comprar, eh, reviews que estoy haciendo, eh, cualquier información que haya por allí de figuras, de marcas, de cosas relacionadas con el coleccionismo, escala 1, Entonces, eh, nuevamente, muchas gracias a todos. Por supuesto nos vemos en una próxima emisión Ya estamos en el episodio 5 La mitad de la primera temporada Y vienen todavía 5 más Así que pendiente perro caliente